0: Cześć, witam Was w nowym odcinku Business Lidera. Tym razem będzie odcinek dotyczący efektywności. Moim gościem jest Dorota Filipiuch. Cześć Dorota. Cześć. Świąteczka. Cześć, cześć. cześć. Dorota jest psychologiem, ale jakby zabroniła mi się tak przedstawiać. Ponieważ Dorota jest bardziej cenerem efektywności osobistej. Jakbyś mogła powiedzieć może więcej o sobie. A jeszcze może zanim powie, dam Ci głos. Dobra, dziękuję. czekam. To wprowadzę, że Dorota jest osobą, która stworzyła wiele kursów. Gdzie ponad 20 tysięcy osób je łączyło, i te kursy dotyczą właśnie. W ciągu, dwóch lat. w ciągu tylko dwóch lat. Te kursy dotyczą rozwoju osobistego, dotyczą efektywności, skutecznego działania. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, co Dorota po prostu zrobiła w tak krótkim czasie i jak wielu osobom pomogła. Więc ja chciałem wyciągnąć dzisiaj z roty całą wiedzę, którą ma, <śmiech> a że całą, całej się nie da. Natomiast. Ile się tylko da, żeby przekazać wam, w jaki sposób możecie swoją efektywność, swoją produktywność zwiększać. Także, Dorota, okay. mogłeś powiedzieć dwa słowa o sobie, co robisz na co dzień i jak pomagasz.
1: Tak, wiesz co, ja kiedyś prowadziłam no. różnego rodzaju szkolenia no. biznesowe dla firm, dla instytucji, ale w końcu stwierdziłam, że muszę wyruszyć w podróż dookoła świata, no i muszę zrobić coś, żebym mogła sobie podróżować i dodatkowo zarabiać. No. Cały mój biznes przeniosłam do internetu, więc zaczęłam prowadzić kursy online, no i tak to powstało. W ciągu, no. w ciągu bardzo krótkiego czasu stworzyłam kilka kursów, całe programy, tak naprawdę teraz jedyny program, który jest w Polsce, dotyczący tego, w jaki sposób uczyć się na trzech poziomach, tak aby maksymalnie szybko wszystko zapamiętywać i stać się ekspertem w dziedzinie, w której chcemy być tym ekspertem. No i tak to w skrócie mhm. największym.
0: Jak ja się od razu poznałem, to widziałem, że jesteś pewna w wielu różnych no, ciekawych rzeczy. Na przykład e, dowiedziałem się ostatnio, wczoraj, e, mi o tym mówiłaś, czy kilka dni temu, że jak byłaś studentką, to pracowałaś, i parę lat temu to było, i, e, i, z, i wtedy zarabiałaś m, tam 8 czy po 10 tysięcy złotych, tak? I tak. Dla, gdzie, dzisiaj dla wielu studentów t, 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 to jest kwota duża bardzo. Mhm. E, to powiedz mi, jak ci się stało, jakby, że jako młoda osoba, e, tak naprawdę, zaczęłaś mieć tak wysoko i zarabiać no duże pieniądze. Mhm.
1: Znaczy, zawsze gdzieś miałam takie przekonania, że ja muszę do, dobrze zarabiać, bo zależało mi na tym, żeby żyć w, w pewnym komforcie. No i pewnie tak jak i Wy też macie gdzieś tam w głowie e, pewne kwoty, które chcemy osiągnąć, tak? że to już będzie to. No i jak, kiedy ja byłam studentką, to myślałam, że te 8000 to jest właśnie ten, e, ta, ta kwota, ta, 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 która, która, która mnie zadowoli, takie. bo będzie to, co to na pewno już nie zechce więcej, tak. Mhm. E, no i rzeczywiście było tak, że e, kiedy, kiedy studiowałam psychologię, miałam też e, zajęcia z psychologii szkolnej. Między innymi tam poznałam trenerów, mhm. którzy zrobili dla mnie ogromne wrażenie. Oni szkolili dla najlepszych firm, oni byli fenomenalni w zachowaniu, w tym mhm. jak przekazywali wiedzę. Wiecie, to się tak bardzo różniło od, od osób, które normalnie prowadzą jakieś zajęcia na, na, czy, czy jakieś wykłady tak, na uczelni. I oni robili takie wow, to było naprawdę na najwyższym poziomie i ja, mówię, ja chcę być taka jak oni, e, więc, więc zaczęłam sobie robić e, i szukać w jaki sposób ja mogę e, to zrobić, więc e, zaczynałam od tego, że zaczynałam prowadzić nawet bezpłatnie zupełnie różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, no co się tak naprawdę dało, e, no i później stwierdziłam, że muszę pójść na jakiś kurs trenerski, żeby podwyższać swoje kompetencje, żeby być tym lepsza, no bo wiadomo, że inaczej się tego e, nie da zrobić. No i pamiętam, że uciłałam te pierwsze pieniądze na mój pierwszy kurs trenerski, który okazał się konkretnie, Klapą. to była jakaś katastrofa. To naprawdę ja myślałam, że ja się tam popłaczę. Wiesz, w porównaniu do zajęć, które ja miałam z tymi trenerami, oni uczyli naprawdę najlepsze firmy. To to była yy, jakaś porażka. Ale to, co było e, e, bardzo dobre, to jest to, że ja już byłam wtedy trochę oczytana w takiej pewności osobistej i stwierdziłam, że ja nie mogę tego tak puścić, wiesz. Mhm. Zabasiłaś
0: parę tysięcy złotych, tak? Tak. I szkoda ci było i czas, i e, szkoda ci było tego. Tak,
1: i mi było tego strasznie szkoda, mówię, jejku, jak ja jak jestem niezadowolona. I wiesz, e, kończyło to mnóstwo absolwentów, oni też, e, wiele osób było bardzo też niezadowolonych, ale ja też miałam to porównanie z uczelni I, e, i to, co było wtedy, to było takie, co ja mogę zrobić, aby wykorzystać mimo to, e, że straciłam tyle pieniędzy na, na coś pozytywnego, jak mogę to negatywne doświadczenie wykorzystać i wtedy wpadło na genialny pomysł, skoro ja wiem co tam jest złego, skoro ja wiem co ludzie mówili, na co narzekali, co można byłoby zmienić i wiem jak to zrobić lepiej, to ja napiszę swój własny program trenerski, swój własny kurs, pójdę do tego prezesa, no i po prostu mu go przedstawię. Mm. Oczywiście, kiedy przedstawiałam to kilku osobom, to w każdym powiedział, chyba jesteś nie normalna, tak? On ma zaufanych ludzi. Wyjdziesz, on...
0: wyjdziesz na mądralińską, tak? Tak,
1: on współpracuje tr z trenerami, z jakimiś, wiesz, z najlepszymi, z najlepszych i tak dalej. Ty nie masz nawet ukończonych studiów, więc w ogóle na co ty się porywasz. Natomiast ja stwierdziłam, że nic mi nie szkodzi. Wybrałam się do niego, umówiłam się na rozmowę, przedstawiałam mu dokładny plan, pokazałam mu, co leży, ile on na tym traci, jak to wygląda i co można byłoby zrobić lepiej. No i wyszłam z tej rozmowy. Z podpisaną umową na prowadzenie kursu trenerskiego dla policji, więc e, momentalnie tak naprawdę w ciągu pierwszego weekendu spłaciłam e, ten kurs trenerski i e, dzisiaj uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji, że tam trafił. Okay.
0: To jaki z tego wniosek, Co radziłabyś robić mm -hmm. o, o, osobom, które właśnie mają jakiś tam problem niezadowolenie, mm -hmm. żeby co, żeby szukały mm -hmm. innych rozwiązań, żeby się nie, nie poddawały i mm -hmm. jakbyś, jakbyś mogła lekcje z tego wyciągnąć?
1: Dla mnie największą lekcją było to, że, że po pierwsze, w sytuacji trudnej, ja się zastanawiałam, jak to rozwiązać i jak to zamienić na coś dobrego. Mhm. Jakie to są doświadczenia, które mogą mi się przydać później, aby, mhm. aby z tego wyciągać e, e, tak coś dla siebie. Natomiast. To, to też mi bardzo pomogło i to do tego doszłam później, po jakimś czasie, że ja przez to, że prowadziłam już jakieś szkolenia, jakieś warsztaty, cały czas szukałam gdzieś tam siebie, non stop wychodziłam przez ten, przed ten szereg i, i jakby już miałam pojęcie, co mu zaproponować, to ja dzięki temu mogłam to przekuć na sukces. Bo gdybym ja nie prowadziła tych warsztatów, gdybym nie chodziła na zajęcia, często nawet nadprogramowe, to pewnie tak by się nie stało. Mhm. Więc dzięki temu, że już czytałam bardzo dużo na ten temat i, i, i szukałam tych rozwiązań, to, to rzeczywiście no tak, dało to fajne rezultaty.
0: też by powiedział, było słabo, no to trudno, tak? I jakby... E, I koniec. I poszłoby dalej, tak?
1: Tak, tak no to, to skończyło na pewno przynajmniej ze 120 osób tą, tą hmm. szkołę i, i, i mnóstwo też nie była zadowolona. No i, i jednak, jednak okazało się, że byłam jedyna, która, która gdzieś tam hmm. e, powiedziała, że można byłoby to zrobić lepiej.
0: Okej, okay, świetnie. No to, e, jakby to, to jest taki przykład, o, o który mi chodziło, tak? że, hmm. że można zrobić więcej. A powiedz, jak, jak było dalej w Twojej historii? Jakby, co, co takiego dalej się potoczyło w swoim życiu, że jakby e, postanowiłaś, wyjść z takich jakby stacjonarnych biznesów, kresztatów okay. y przejść totalnie do online'u, tak żeby, żeby móc korzystać z życia i mniej czasu pracować.
1: Mhm. No więc tak, to jeszcze wracając o jeden krok, później zaczynałam prowadzić coraz więcej szkoleń, tak? Mnóstwo miałam poleceń, coraz więcej osób gdzieś tam chciało mieć ze mną kontakt, więc, więc to było tak, że taki efekt kuli śniegowej, mhm. tak? Jedna osoba mnie zaprosiła, tam się gdzieś tam spodobałam, więc, więc zostałam zaproszona na kolejne szkolenie, na kolejne, na kolejne i tak naprawdę cały czas to się działo, ale ja też wiedziałam, że to po jakimś czasie może się skończyć, mhm. bo był, pamiętam, maj, gdzie ja pracowałam nawet z 30 dni w miesiąc. 10 miast wtedy objechałam, codziennie budziłam się po prostu w innym łóżku, zastanawiałam się dzisiaj, gdzie, gdzie ja będę pracowała, co ja będę robiła i stwierdziłam, że no oczywiście, ja się czuję jak ryba w wodzie, ale pewnie coś się kiedyś skończy, tak? To będzie taki moment, że, że już nie może nie zechcesz tyle szkolić, może się już trochę tym przejem i, i wtedy zaczynam rozmawiać z osobami, które, które gdzieś tam osiągały też fajne wyniki, że warto byłoby coś pasywnego wymyślić I ja naprawdę byłam przekonana, tak? powiecie, że jestem bardzo naiwna, ale naprawdę, kiedyś byłam przekonana, że jak zrobię kurs internetowy, to on po prostu zostanie umieszczony w internecie i będzie się świetnie sprzedawał, a ja będę sobie siedziała gdzieś na jakichś wyspach i po prostu wydawała te pieniądze, które przychodzą mi regularnie na konto. Natomiast tak się nie stało. Kursy na stworzyłam. Początku. Tak, na początku. No nadal na tym dużo pracuję, bo to jest to dopiero sam początek, ale um, to było też na takiej zasadzie, że bardzo szybko te kursy stworzyłam, tak? bo ja już miałam doświadczenie też w przygotowaniu takich kursów, bo znowu robiłam takie kursy dla banków, więc, więc znowu to doświadczenie bardzo mi się przydało. No i wtedy stwierdziłam, że ok, nie muszę tego robić w Polsce, mogę sobie zwiedzać i, i gdzieś tam siedzieć na plaży i wykorzystywać te, te piękne m, krajobrazy do tego, aby mieć lepszą wenę. No, tak. no i tak właśnie się stało, Także, że wyjeżdżając w podróż prowadziłam ten biznes i wiem, że to się może wydawać cudowne i wspaniałe. I każdy sobie może pomyśleć, że okej, okay, to jest rewelacyjny pomysł, na pewno było świetnie. Nie, tak nie było. Ja naprawdę miliony razy chciałam po prostu utopić mój laptop, zrzucić go z wysokiej góry albo pozbyć się gdzieś tam w inny sposób, bo było ciężko, tak. Ja rzeczywiście z jednej strony co miesiąc zmieniałam kraj, co miesiąc szukałam mieszkania, co miesiąc przystosowywałam się do nowej kultury, do nowych ludzi, ale też uczyłam się biznesu, bo ja o tym nie miałam kompletnie żadnego pojęcia. Ja się znałam na trenowaniu, ale nie znałam się na tym, w jaki sposób to sprzedać.
0: Bo większość osób ma też problem z tym, żeby taki kurs stworzyć, że sobie wymyśla, a później to leży w szufladzie mm -hmm. i, i robią, robią, robią i no tak z książki, tak, że mm -hmm. później ta książka nigdy nie powstaje i ona jakby jest tego projektem.
1: Tak, bo to, to, jest, tak. to są też bardzo ważne kompetencje przekazywania wiedzy, tak. Z jednej strony ty możesz być ekspertem w czymś, ale jeśli dobrze zrozumieją mnie te osoby, które kiedykolwiek na wykładzie świetnego profesora, który był kompletnie nudny, tak? Więc czy my zabieramy mu jego wiedzę i, i mądrość? No nie, ale czy ma kompetencje w tym, aby świetnie tą wiedzę przekazać? No już niekoniecznie, więc, tak, ja już więc wszystkie te osoby, które kiedyś yy, yy, po prostu zanudzały się kompletnie, no to, to, to wiedzą o czym mówię.
0: Stowaliśmy wcześniej przed, mhm. przed wywiadem na temat edukacji na temat yy, w ogóle yy, tego, yy, w jaki sposób ludzie osiągają swoje cele. To jakbyś pod, podsumowała jakby, yy, bo często mi się osoby pytają, czy wartość na studia, czy... czy czy warto kończyć uczelnie, czy w jaki hmm. sposób pokierować swoją przyszłością tak, żeby się rozwinąć, tak? I jakby, jakbyś, jakbyś ty odpowiedział na, na, na to pytanie, czy wartość na uczelnie, czy warto studiować, bo no niektórzy są wychowani w takim nurcie, że no studia to jest taki must have i jakby bez studiów to jakby nie miała podstawówki prawie, że, tak? Bo
1: my jesteśmy cały czas przekonani, że zdobywanie wiedzy odbywa się tylko i wyłącznie przez taką formalną edukację. Tak. I to jest problem, tak? Bo kiedy ktoś mnie pyta, czy warto iść na studia, to zawsze się pytam o to, Jakie kompetencje chce zdobyć? Czego chce się nauczyć konkretnie? I teraz on musi zdecydować, czy tą kompetencję, które potrzebuje, w najlepszy sposób nauczy się na uczelni, czy w innym miejscu? I to jest jakby najważniejsze pytanie. Kolejna rzecz, to co wydaje mi się też bardzo ważne, żeby zaznaczyć w tym miejscu, to jest to, że my często rozumiemy tak, że idziemy na studia po to, żeby zdobyć dobrą pracę i tak, żeby mieć zawod, tak? dobry zawód. Natomiast tak nie jest. Studia są po to, abyśmy w przyszłości byli świetnymi badaczami danej dziedzinie. Więc jeśli chcecie rozwijać się naukowo, jeśli chcecie być w tym świetni, tak studia są świetne. Świetne. Pod tym względem na pewno przygotowują Was do tego, aby w przyszłości nie wiem, zajmować się daną dziedziną nauki, aby być wykładowcą akademickim, natomiast na pewno nie przygotowują, w większości przypadków oczywiście, to też się trochę zmienia, ale, ale to, to bardzo powoli, do tego, aby być świetnym w swoim zawodzie, więc ja bym bardziej szła w taką, w tą stronę, tak, że ja sobie zastanawiam się nad tym, jakiej kompetencji potrzebuję, a dopiero później jak najszybciej, najlepiej, najbardziej optymalnie mogę je zdobyć. Najprawdopodobniej nie będą to studia. I tutaj znowu bardzo dużo maili dostaje, co ja mam zrobić rota w jaki sposób ja mam na przykład, nie wiem podnieść swoje kwalifikacje, żeby, żeby lepiej zarabiać, no i pytanie jest takie właśnie, na jakie studia mam iść. I teraz często jest tak, że nie wiem, ja chcę znać się lepiej na jakimś programie rachunkowym, hmm? na jakimś nie, Excelu, cokolwiek, tak? I my myślimy o studiach, dlaczego nie zrobisz dobrego kursu od najlepszej osoby, która jest w tym specjalistą, dlaczego, dlaczego chcesz szybcy, tańszy
0: i... tak. Bo to ludzie... Najważniejsza
1: rzecz to jest czas. Najprawdopodobniej w ciągu 5 lat, czy nawet 3 lat studiów, Ty będziesz mieć mnóstwo zapychaczy, no i teraz Ty decydujesz, możesz oczywiście pójść na takie studia, ale te zapychacze wtedy sobie odrzucasz i w tym czasie, nie wiem, dodatkowo zdobywasz wiedzę, kompetencje, nie wiem, na różnego rodzaju stażach, praktykach, Przeróżne sposoby, pracujesz, testujesz, udzielasz się w różnych miejscach, e, ale na pewno nie tak, że sobie uczęszczasz na wszystkie zajęcia, ale teraz będzie, nie? Ja no tak. tutaj do czego ja to skłaniam ludzi.
0: Ale Ja, ja myślę w bardzo inny sposób, ja też kończyłem uczelnię e, i, i też mam studia wyższe, mhm. natomiast no, traktowałem to, to bardzo często jako e, taką edukację formalną, która była pewną przepustką do, do, mhm. do różnych innych rzeczy, na przykład? Tak? Tak? Do, do różnych e, na przykład państwowych mhm. e, innych. M, na, na przykład, żeby mógł skończyć MBA później, albo żeby mógł e, skończyć e, inne studia, które były uwarunkowane e, formalnym wykształceniem tak naprawdę. E. No
1: tak, tak. Ja też musiałam czasami tak podać, że, jakie mam wykształcenie, żeby być w jakimś projekcie, e, ale w większości przypadków nikt mnie o to nie pytał.
0: Tak. ja na przykład swojego magistra odebrałem chyba po trzech latach, dlatego że inna uczelnia, na, 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 na którą aplikowałem się, o, o to dopominała tak. I, i to był jedyny powód, na którego mi to było potrzebne. Dlaczego
1: potrzeb ci to było potrzebne, tak. natomiast
0: tak? jakby można wybrać uczelnię, która da dużo wiedzy i jakby mhm. taka, która ci przyda w zawodzie, ale to nigdy nie będzie 100%, tak? tak? No
1: tak, no wiadomo, mamy lekarzy, mamy czysto prawników, oni muszą mieć ukończoną ale uczelnię wyższą.
0: Ale to też jest no prawda, jak chcesz być dobrym specjalistą, to i tak się musisz zewnętrznie uczyć, no, jako lekarz, całe życie.
1: Do tego bym zachęcała.
0: Tak. Bo najlepszy dla jest taki, który się uczy cały czas, tak? bo nie, nie ma takiego, który zdecydowanie, wie, zdecydowanie. wie wszystko.
1: Słuchajcie, najważniejszą kompetencją XXI wieku jest umiejętność uczenia się, zdobywania informacji, zarządzania tą informacją. Więc, więc tak naprawdę to, na co my powinniśmy być nastawieni, I to jest naprawdę bardzo hmm. dobrą wiadomością, to jest to, że uczymy się przez całe życie. Cały hmm. czas odświeżamy e, swoje informacje, bo cały czas to się zmienia, tak? E, Non-stop są e, nowe informacje na rynku i to jest zupełnie normalne. Ja pamiętam, jak u mnie na studiach było tak, że e, na początku na przykład roku informowaliśmy, byliśmy informowani mhm. tak, że jeśli coś by się zmieniło, to na egzaminie już nowa wiedza nas obowiązuje, a to było często tylko, wiesz, to pół ogóle, roku, tak? Rok.
0: To w ogóle bez sensu całkowicie oczywiście. No,
1: ale wiesz, znaczy nie, no, bo była takiej zasadzie, uczymywać dzisiaj tak, mhm. ale być może to się zmieni, bo na przykład zmieni się, nie wiem, coś w prawie, tak? I nas, nas mhm. też to dotyczy.
0: Ja pamiętam, jeżeli chodzi o edukację, to przypomniało mi się, albo takie wnioski teraz sobie wyciągnąłem z tego, że. Ja nigdy nie, ja byłem bardzo zymucznym zawsze. Tak jakby bardzo złym, no. byłem, Jak? byłem, e, byłem w czołówce najgorszych. Ha, ha, Ale no, byłem w czołówce. Tak? Okay. E, w każdym razie, jeżeli chodzi o formalną edukację, no nie szło mi najlepiej. Mm -hmm. Natomiast no, ciężko mi szła nauka. Tak, jakby wiedzy, która, która mnie interesowała, naprawdę mi bardzo szło ciężko. Mm -hmm. Oczywiście wszystkie klasy zdałem, dostałem mm -hmm. promocy zawsze. Mm -hmm. Były, ryzy, by, by było pewne ryzyko, kiedy że nie dostanę. Natomiast e, nie jakby. Miedział miałem problemy czasami, tak, jakby mm -hmm. w szkole, ale jakby, co później zauważyłem, że, jak dorosły człowiek, że y, bardzo ciężko łapię rzeczy, które mi totalnie nie, nie interesują, to ale, no. ale mega chwytam rzeczy, które mnie kręcą i jakby mogę się godzinami o tym uczyć i chwytam tą wiedzę w lot, tak naprawdę, jestem, jestem z tym mega dobry. To znaczy, nie. że
1: twój mózg świetnie pracuje. Tak, nawet,
0: <grym> <grym> dzięki. I tak jakby, e, i można powiedzieć, że moje wykładowcy, czy moi nauczyciele e, w szkole średniej e, traktowaliby mnie jako takiego no złego ucznia, jakby mm -hmm ocenialiby mnie przez ten pryzmat, mm -hmm. jako osobę mm -hmm. e, i jakby mm, ja się nie w szkole, mm -hmm. natomiast e, jakby z polskiego byłem też mm, kiepski, mm -hmm. natomiast napisałem trzy książki, a moja polnicka powinna nie napisać ani jednej książki. Mm -hmm. e, I jakby chcę powiedzieć o, o tym, że mm -hmm. tacy uczniowie często, Często przez swoich ności są wpychani w taki model myślenia, że jesteś słaby, i, jakby, i przez to Twoje życie może wyglądać gorzej, bo, bo Twoje poczucie wartości jest niższe, przez to, że ktoś się krytykuje. A jakby mm, pokazuje tylko tych dobrych uczniów, którzy są prymusami, którzy się dobrze uczą, e, a jakby dyskwalifikuje się tych takich najgorzej, którzy mają swój patent, bo tak jak ja go miałem. Natomiast tego odkryłem dopiero po tym, jak to szkołę skończyłem, kiedy wyszedłem w inne środowisko, gdzie mm. miałem.
1: Do... Nikogo nie interesuje, tak, co miałem z Nikogo nie
0: interesuje, co miałem z polskiego, <gry> tak naprawdę. I jakby. Mm... Pomyślcie o tym w ten sposób, żeby, żeby właśnie e, do tej edukacji podejść tak z różnami oka. Tak? To jest właśnie
1: przerażające w szkole, że, że my z tym przekonaniem, jakie jaki ja mam umiejętności, jaką mam wiedzę, jaką mam pamięć, my idziemy przez całe życie. I to jest największy problem. Kiedy ja na przykład pracuję z rodzicami i oni chcą, żebym pomogła im hmm. dzieciom, tak, to, to oni się koncentrują często na tym, czy on będzie miał lepsze oceny. Mówię, Tak, będzie miał lepsze, wiesz, ale to jest tak jakby to jest mało ważne. Hmm. Będzie miał lepsze, bo mu to będzie łatwo przechodziło, ale zobacz co on będzie miał, tak? On będzie miał zupełnie inne przekonanie o sobie. On będzie osobą bardziej pewną siebie, on będzie szukał rozwiązań. Bo teraz zobaczcie co się dzieje, kiedy ja na przykład się uczę i mi nie wychodzi. To ja zaraz mam przekonanie do tego, że jestem głupi, że się nie nadaje szukam później gorszej pracy, nie idę na no, lepsze studia, jak już musimy iść, albo ym, jestem przekonany, że jestem po prostu gorszy i to idzie przez całe życie i to jest największy problem. To, że tam ktoś ma złabe oceny, to jest naprawdę palgo licho, tak? Natomiast problem jest taki, że, że jest mnóstwo przekonań dlatego tego, że ja nie lubię się uczyć, że mam przekonanie, że jestem słaby z języków, że, że jestem w ogóle beznadziejną osobą, że mam słabą pamięć, natomiast nie ma czegoś takiego. Zobaczcie, że tak naprawdę, gdybyśmy sobie chcieli wypisać przedmioty, które są w szkole, a później wziąć pod uwagę kompetencje, które są szukane na rynku pracy, Pracy, te kompetencje, które są nam przydatne to w tym, imijają. aby prowadzić firmę, to jest kompletnie dwie różne bajki. Więc jak my teraz mamy oceniać siebie na podstawie tego, jakie mamy oceny z biologii czy, 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 czy nie z historii, hmm. na podstawie tego, jakie ja sobie poradzę tak. w życiu, to jest kompletnie co innego. Tak. Ale, ale
0: na podstawie tych ocen idziemy przez życie i osiągamy pewne rezultaty, które są, są gorsze, tak. właśnie bo idziemy z tym przekonaniem, bo one zostały z nami dłużej.
1: Tak, bo ja jestem przekonany, że jestem z słaby, więc nie będę się w ogóle uczył, bo i tak mi to nic nie da. Tak. No bo wiesz, to jest też takie y, pułapka, y, Taka, że mamy taką wyuczoną bezradność. Raz nie wyszło, drugi, raz nie wyszło, piąty, raz nie wyszło. I to jest. znaczy, że koniec. Coś
0: powiedziała o takiej osobie, która już, znam, już jest po 30, mm -hmm. e, po 40, może mm -hmm. już ma stabilizowaną pozycję, e, ale jakbym chciała coś zmienić, się wyrwać e, z tego miejsca, którym jest teraz, mm -hmm. e, coś osiągnąć więcej, jakby pokazać sobie, światu i innym, że, mm -hmm. że mogło coś więcej. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Wiadomo, Nie ma takiej jednej krótkiej rady, no bo wiadomo, że warto byłoby tę osobę poznać, co tam jest jej największą bolączką, jaki jest problem, który leży u podłoża tego wszystkiego, no bo być może nie lubi tego, co robi, tak? być może nie odnalazła jej siedzi w jakiejś pracy, po prostu, która, która ją strasznie denerwuje, więc ja zawsze zachęcam do tego, aby być aktywnym, czyli aktywnie rozwiązywać swoje problemy, aktywnie poszukiwać osoby, które nas inspirują, rozmawiać z nimi, mieć jakieś autorytety, wychodzić do ludzi, angażować się w różne szkolenia, warsztaty, networkingi, po prostu o to chodzi, że ciężko nam otworzyć sobie głowę na coś nowego e, kiedy my jesteśmy ciągle w tym samym. No jak chcesz robić coś nowego, jak Ty chcesz mieć nowe kompetencje, jak Ty chcesz zmienić swoje życie, jeśli ono cały czas wygląda w taki sam sposób. No, nie da się, po prostu my musimy skończyć tą wiedzę, skończyć ten pomysł wziąć i najlepszym sposobem jest właśnie to, że ja doświadczam, sprawdzam, testuję, wyjeżdżam, wiecie, robię różne rzeczy, z różnymi osobami się spotykam, no i wówczas e, gdzieś za trybi, tak? Nagle mm. widzę na przykład jakąś e, niszę na rynku.
0: Okay, e, Bo jakby jest... wyjście, jakby robienie różnych rzeczy, to, to już to że to, to jest taki krok odważny dosyć, prawda? A co byś powiedziała, e, jakby ktoś powiedział, okej, okay, a może powinien pójść do doradcy zawodowego, który zrobi mm. mi pewnego rodzaju testy, porozmawia ze mną, mm. wyciągnie ze mnie to, co tak naprawdę jest dla mnie ważne, co, co lubię robić, jakie mam kompetencje, mm. jakie mam zdolności takie naturalne. Mm. E, I co byś powiedziała o tym?
1: Znaczy teraz tak, um, oczywiście dobry doradca, może wiele rzeczy się Tworzyć, pokazać, tak? W tym jesteś mocniejszy albo, bo wiesz, to też zależy jako, kto ma samoświadomość. Ja jeśli ktoś ma bardzo niską samoświadomość, to rzeczywiście taki doradca bardzo dużo rzeczy pokazuje i nagle jest, ojej, nie wiedziałam o tym, tak? Natomiast, dlaczego ja tak się skrzywiłam na początku, kiedy Le, zaczęłaś o tym okay. mówić? Bo my często zrzucamy odpowiedzialność na tego doradcę. My chcemy po prostu pójść, usłyszeć i powiedzieć, ok, zrób to, 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 tak? I to jest twój przepis na sukces, na pewno wtedy ci dobrze pójdzie. Natomiast tak nie jest. On będzie pytał, co ci sprawia największą frajdę. A skąd ty masz wiedzieć, jeśli ty po prostu nigdy tego nie doświadczyłeś? Mhm. Skoro ty nie wiesz, kiedy na przykład tracisz archubę czasu. Skoro ty nie wiesz, co powoduje, że zapomniałeś o obiedzie, mhm. bo po prostu to było takie fascynujące. Skąd ty masz wiedzieć, co na przykład będzie dobrym pomysłem biznesowym, jeśli ty nie robiłeś nigdy analizy rynku? Mhm. Tak? No tak. I co z tego, że ty jesteś świetny w, nie wiem, w lepieniu krasnali ogrodowych, których nikt nie chce. Nie? Więc, więc to też nie jest tak, że ja jestem za tym, że na przykład zawsze pasja da się prze, przekładać w biznes. Według mnie nie. E, natomiast to, co nam na pewno pomoże, czy na przykład coach hmm. biznesowy, który z nami tak rozmawia i tak nam zadaje pytania, że często te rzeczy, których my nie byliśmy świadomi kiedyś,
0: gdzieś
1: się pojawiają tak. w naszej głowie. Właśnie, tak?
0: tak sobie myślałam, że to, to nie musi być typu draca zawodowy, który robi ci hmm. ankietę i później ci mówi, kim masz być. E, tak, nie. Tylko, nie, nie tylko Raczej osoba, która jest w stanie wyciągnąć z Ciebie poprzez zadawanie pytań rzeczy, których rzeczy, które teoretycznie wiesz, tak naprawdę, ale nie są wyciągnięte na wierzch i jakby sobie nie sobie z nich sprawy. tak Co jest dla Ciebie najważniejsze, mimo tego, Ty, ty może wiesz co jest najważniejsze, ale robisz inaczej. Tak? Jakby... Czasami
1: my boimy się to powiedzieć, no bo tak. teraz słuchaj, wyobraź sobie, że jesteś tam nie wiem 10 lat w jakiejś firmie, której kompletnie nie znosisz, chcesz chcesz coś z tym zmienić, no i Ty masz na głos powiedzieć, że co powinien coś zmienić, tak a na przykład nie masz mój jak. Mhm. Nie wiesz co zrobić. Po prostu wiesz, że to jest beznadziejne, że już dużo nie wytrzymasz, ale nie wiesz co dalej nie wiem, masz jakieś takie wiesz mechanizmy obronne, które ci to będą racjonalizować, na pewno w innej firmie nie ma tak dobrze, na pewno wszyscy, wszyscy szefowie są, są tacy źli, na pewno nie wiem, nie znajdę nic lepszego i wiesz, to jest mnóstwo mechanizmów, przekonań, które my mamy w głowie, no i w tym może pomóc na pewno coach biznesowy, który po prostu to wiesz, wystrzela. No mhm. i ty jesteś trochę bezbronny i musisz coś z tym zrobić. Oczywiście ty musisz naprawdę chcieć, bo tak. jeśli nie chcesz, no to on tutaj nie się Sama właśnie
0: nic nie zmieni, nie tak? No nie. Teraz już wiecie, co macie robić. No, ja na przykład, yy, gdybym nie wiedział, to bym szukał tej, szukał tej odpowiedzi, szukał, zadawał pytania albo poprosił kogoś, żebym je zadał, bo... Ja, czasem moje chyba, ty też nie potrafisz y, sama siebie przepytać tak, tak dobrze, rozmawiać same ze sobą. Ja na przykład rozmawiałbym z kimś, to nie jest o sobą i on ze mnie wyciągnie pewne rzeczy i już się dojmi.
1: Tak, ale wiesz co, to też jest zależne od tego, jaką mamy taką no, samą skuteczność. Tak. tak, bo teraz zobacz, jeśli na przykład Tobie raz, drugi dziesiąty wyszło w życiu i widzisz, czy znaczy wyszło, zapracowałeś sobie na to, hmm? zrobiłeś to, tak. to jest duża <śmiech> różnica. Tak, i ty to wykonałeś, to zobacz, jak niesamowicie rośnie twoje zaufanie do siebie. Kiedy pojawia się nowe wezwanie, ty je traktujesz, wow! Okej, okay, testujmy. Jak nie wyjdzie, OK, poprawię, bo ja mam zaufanie do siebie, mam wysoką samoskuteczność i problem polega na tym, że wiele osób jej nie ma, bo je tego nie doświadczyło, nie przetestowało się. Wiesz jak moja samoskuteczność wzrosła, kiedy wróciłam z podróży? Jak się nagle okazało, że i powód przeżyłam, i o kradzieże, i problemy, i trudności. To jest niesamowite. To jest tak, jakby za każdym za każdą trudnością, jakby zakładała sobie pewnej zbroi, która wiesz, powoduje, że jestem jeszcze bardziej waleczna. Tak, bo sukcesy
0: budują tak naprawdę.
1: Bardzo, bardzo. Takie zaufanie do siebie, taką samoskuteczność. Więc, więc to, co jest bardzo fajne, to jest to, żeby w ogóle stwarzać sobie okazję do doświadczenia takich sukcesów, stwarzać sobie okazję do tego, aby cały czas gdzieś się przekraczać w jakiś sposób, taki, żeby zobaczyć, że nic złego się nie dzieje. tak że, Bo wiecie, nasz mózg działa w taki sposób, żeby nas cały czas chronić i on będzie robił wszystko, co się da, abyśmy cały czas byli w bezpiecznym miejscu. E, natomiast jeśli my raz, drugi, trzeci pokażemy sobie też, że, że możemy sobie poradzić w trudnych sytuacjach, to jest to naprawdę rewelacyjny sposób. Tak naprawdę później to jest znowu takie efekt kuli. Tak? Więc znowu kolejne ciężkie wyzwanie dla Ciebie będzie Fajnym, fajnym doświadczeniem, a dla kogoś innego będzie po prostu śmiercią w oczy, tak?
0: Okay, a powiedz mi Dorota, bo ty jesteś osobą, która pracuje około 4 godziny dziennie, tak? Jakby tak? Nie przepracowujesz się, tak? Ty tak, ustawiłaś e, swój czas pracy, ja jestem w szoku. E, natomiast ty szanujesz jakby swój standard i, hmm. i jakość życia i tak też po prostu, tak? Więc tak jakby chcę. Powiedz trochę tak. o tym, jakby, w jaki sposób sobie zorganizowałaś pracę, biznes, e, i tak żeby robić rzeczy najbardziej skuteczne i jakby w jaki jest skuteczna, że robisz tak wiele projektów, e, tak, tak wiele rzeczy, mm -hmm. a jednocześnie w tak krótkim czasie? Jakbyś mogła powiedzieć takie swoje sekrety. Mm -hmm. znaczy,
1: to Mogę jeszcze powiedzieć, e, skąd to wyszło? To wyszło z tego, że kiedyś taka nie byłam. Tak? Mm -hmm. e, to było tak, że ja bardzo dużo pracowałam, mm -hmm. non stop się gdzieś tam uczyłam. W ogóle uważam, że to jest najważniejsze, ja tylko dzięki temu osiągnę sukcesy. Natomiast na pewno znacie takie ćwiczenia, jeśli nie znacie, to koniecznie musicie je zrobić. Kiedy rozrysowujemy sobie swoje role życiowe. E, rola matki, rola partnerki, rola przedsiębiorcy, hmm. rola osoby, która zatrudnia też swoich pracowników, siostry, córki i tak dalej, tak dalej. I zadaję sobie pytanie na ile jestem usatysfakcjonowana z tego jak tę rolę wypełniam. Hmm. Na ile ona mi daje też radości, jakie ja się z tego cieszę. Ale też mamy hmm. też hmm, drugie ćwiczenie, które określamy sobie różne obszary w naszym życiu: czas wolny, zdrowie, hmm, rozwijanie w ogóle siebie, czy, czy, czy hobby, czy, czy relacje z innymi ludźmi, czy właśnie ta praca i określam sobie znowu moje samozadowolenie z tego, jak ten obszar w moim życiu wygląda. No i teraz, kiedy robiłam to pierwszy raz, ja się kompletnie popłakam, to po prostu pozamiętam, to w ogóle była jakaś katastrofa. Mówię, yy, Mam tak brak równowagi, ja teraz rozumiem, dlaczego ja nie jestem szczęśliwa. Wiesz, ja po prostu wszystko pokładam tylko w pracy. Nie widziałam, że moje zdrowie jest coraz gorsze, nie widziałam, że, że kilogramów mi przybywa, nie widziałam tego, że mam słabe relacje, że przychodzi na przykład weekend i ja nie mam z kim go spędzać kompletna katastrofa. Naprawdę byłam z tego bardzo niezadowolona. Płakałam kilka dni, ale stwierdziłam, że znowu ja muszę coś z tym zrobić. Nie chcę, żeby tak wyglądało moje życie, bo skoro ja dopiero zaczynam tak naprawdę życie, mam 20 parę lat, no to ja muszę znaleźć szybko na to odpowiedź. I, i, i wtedy zaczęłam bardzo dużo interesować się właśnie tym, aby mieć tą równowagę, tak? Zaczynałam się bardzo interesować zdrowiem, z in, z treningami, relacjami z innymi ludźmi I, i też tym, że nie trzeba pracować dużo i ciężko, żeby mieć dobre efekty. Mhm. E, taki Bill Gates, tak? On e, robi naprawdę mnóstwo rzeczy, ma dokładnie te same 24 godziny, co my. No i teraz e, ja sobie cały czas o tym myślałam, jak oni pracują, co oni takiego robią, że dlaczego jedna osoba tak ma mhm. świetne rezultaty, a druga też ma 8 godzin na przykład i tak słabo, e, słabo działa. No
0: i jak byś miała te kilka by tej efektywności? Na
1: przykład praca nad priorytetami. Mhm ja mam te 4 godziny, czy mam ym, możliwość zapełnienia 8 czy 10, jak najbardziej, pomysłów mam całe mnóstwo różnych rzeczy, które mogłabym robić, ale yy, no po prostu uznam, że, że tego czasu nie mam, na przykład dla mnie jest ważna moja córeczka, ważny jest czas wolny, ważne są moje pasje i zdrowie, więc po prostu podzieliłam sobie dałbę, tak, żeby, żeby każdy z tych elementów się tam znalazł i zrobiłam to w taki sposób, że cały czas bazuję na tych priorytetach, tak, czyli w tych 4 godzinach umieszczam te rzeczy, które dają mi największe efekty i yy, mi się to sprawdza najlepiej, Mam bardzo dobrze zaplanowany mm -hmm. grafik, bardzo dużo rzeczy deleguję i też te, te delegowanie niesamowicie przyspieszyło mi e. mój rozwój.
0: No i to jest chyba taki, taki największy przyklucz, bo zarobić się można, ludzi zapracowanych jest mnóstwo, każdy jest zapracowany, tak, tak. ale nie każdy jest efektywny. Ja
1: cały czas o tym mówię. Tak? Gdyby, gdyby osoby, które są najbardziej pracowite i pracują najciężej, zarabiały najlepiej, no to wszyscy, wszystkie osoby z tak ludzie wypaleni zawodowo, czy osoby pracujące w kamieniołomach, byłyby miliarderami. Natomiast tak nie jest. I dlaczego tak nie jest? Jakie decyzje, jaki mindset ma taka osoba, która zarabia zdecydowanie więcej? i to co też było dla mnie ważne, nie tylko kwestia pieniędzy, ja sukces sobie okre, określiłam bardziej jako równowagę życiową, z jednej strony ja się cieszę oczywiście, kiedy, kiedy cały czas pobijam swoje rekordy gdzieś tam w zarabianiu, ale jakby to nie jest najważniejsze, tak? mhm. jakby to jest jeden z elementów, ale nie jedyny
0: A, a mogłabyś tutaj mówić w mojej społeczności udostępnić jakieś ćwiczenie takie, żeby ktoś mógł sobie pobrać ewentualnie to przerobić? Mhm.
1: Okay. Zróbmy tak,
0: to może to, 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 to ja
1: ćwiczenie, tak, te, te to koło sukcesu, mm -hmm. te role życiowe, ale też co z tym dalej zrobić, bo my te ćwiczenia często sobie robimy, tak, I, i ktoś pewnie nawet o nich słyszał i wiele razy robił, ja je robię bardzo regularnie. Mm -hmm nawet co, co miesiąc. Natomiast kilka jest takich też punktów, które warto sobie zrobić później, kiedy już o tym wiemy. Czyli widzę, że na przykład coś mi idzie bardzo słabo, coś mi idzie bardzo dobrze i co ja mogę zrobić dalej. Jakie kolejne kroki podjąć, okay. jakie nawyki wdrożyć, żeby rzeczywiście podnosić sobie te inne elementy, więc jeśli macie ochotę to zapraszam. Okay.
0: to umieścimy to w linku w opisie, będzie okay. można pobrać bezpłatnie mm -hmm. to ćwiczenie, także gdybyście chcieli sobie zrobić to, to zachęcam Was. Ja też. Okay. Super. Wiele osób na przykład yy, ma wielkie doświadczenie w swoich branżach, yy, w których pracuję i. Yy, mm -hmm. yy, no, no są ekspertami, ale de facto nie potrafią tego przechodzić na pieniądze, że mają gigantyczną wiedzę, mm -hmm. wielkie doświadczenie, wiele lat pracy, mm -hmm. e, natomiast nie potrafią tego przechodzić na pieniądze albo nawet jakby w swojej głowie wykrywać siebie jako eksperta. Ja pamiętam, jeżeli ja, żeby przekonać siebie do tego, żeby, że mam tak dużo wiedzy i napisać książkę, mm -hmm. musiałem mentalnie przejść pewien proces mm -hmm. i to było za granicą w ogóle mm -hmm. żeby uwierzyć w to, że moja wiedza jest bardzo dużo warta i ktoś będzie chciał ją przeczytać w książce, tak? Okay. Mimo tego, że ona była. To ja musiałem dopiero w to uwierzyć, prawda, więc mhm. to pytanie, jak ktoś, kto dzisiaj robi coś i jest tym naprawdę dobry, mhm. ma tą wiedzę, ma z siebie takiego eksperta zrobić?
1: Skomplikowane A... pytanie, tego się nie spodziewałam, dobra, słuchajcie, bo teraz tak, to co jest też, myślę, ważne w tym, to, że miałeś taki efekt, to jest bardzo normalne dla ekspertów, bo teraz zobaczcie, to jest tak, że my zawsze przechodzimy sobie od tak zwanej nieświadomej niekompetencji, czyli mm. nawet nie wiem, na przykład, nie wiem, jak robić flipy, nawet mm. nie wiem, że są flipy, nie wiem, co to jest w ogóle, do momentu, kiedy je po prostu robisz i nawet nie wiesz, że Ty masz pewne kompetencje, które, mm. na których mógłbyś zarabiać. Mm. Czyli ktoś na przykład Ci mówi, ale jak Ty to zrobiłeś? No nie, no zrobiłem, no. No po prostu wynegocjowałam. No ale jak ty negocjujesz? Jezu, no, no idę i negocjuję. Wiesz, wiesz o co chodzi? To jest takie coś typu, yy, jedziesz samochodem i, i nie musisz komuś tłumaczyć, albo weź wytłumacz komuś jak się jedzie rowerem. To jest coś takiego. I mamy tutaj nieświadomą kompetencję i to jest zupełnie normalne, że kiedy coś idzie nam tak po prostu, bardzo łatwo, bardzo szybko, to my często nie umiemy tego nazwać. No, jak na przykład nie jesteście trenerami, którzy uczą ludzi pływania, to bardzo ciężko jest nauczyć ludzi od zera, jak się pływa, bo trzeba się wiedzieć, jak przekazywać tą wiedzę. No i teraz to, co jest fajne, to jest to, kiedy mamy superwizora, osobę, która jest naprawdę świetna w danej dziedzinie, która da nam dobry feedback, która nam powie, na czym my się świetnie znamy, na czym czy możemy jeszcze pracować. To jest w ogóle jeden z najlepszych sposobów na to, aby stać ekspertem w swojej dziedzinie, tak? Jak ja robiłam sobie kursy trenerskie, to to, co dawało mi najwięcej i to, co ja też myślę, że, że robiąc swoje kursy trenerskie, dawałam najwięcej uczestnikom, to jest właśnie dawanie tego feedbacku. Co możesz poprawić? Co możesz zrobić lepiej? I, i nagle się może okazać, że, że ta osoba, która jest świetna w danej dziedzinie mówi rewelacja. Świetnie to robisz, tak? No i wtedy już wchodzi e, dalej. Czy content marketing, tak jak my na przykład teraz no. sobie robimy e, biznes ridera i, e, i dajemy content, który jest zupełnie bezpłatny, tak? E, ale no, wi wiadomo, sposób, tak. jest mnóstwo, Ale tak? nie
0: każdy też chce się eksponować. Tam może chodzi o to, żeby być... E, mi się wydaje, że żeby być ekspertem, to po pierwsze trzeba mieć to wiedzę, a, ale po drugie trzeba być no. w swojej głowie też ekspertem, żeby też umieć się wycenić, umieć wycenić no. swoją wiedzę i wiedzieć, że to, co mamy, jakby jest warty dla innych ludzi, bo tak. jest wielu ekspertów, którzy pracują na przykład za głodowe stawki mhm. yy, i jakby tego totalnie nie, nie eksponują i totalnie nawet w swojej głowie nie są ekspertami, tak? Oni wiedzą, że się znają na tym. Ale natomiast... właśnie,
1: bo to znowu wychodzi trochę doświadczenia. Wiesz, na przykład kiedy prowadziłam jakieś szkolenia i ktoś mi mówił, słuchaj, ja już to miałam. Ja już to robiłam 10 razy, nie? I nagle się okazuje, że okej, okay, to ja Ci pokażę to inaczej, nie? I nagle się okazuje, że wow, mhm. ekstra. No to teraz zobacz, że jeśli ja widzę raz, drugi, dziesiąty, że, że te osoby często były już doświadczone, oczytane, znały się na czymś, a przychodzą do mnie i nadal mhm. jest ten progres, i nadal coś się im tak. otwiera, i nadal zaczynają w końcu na przykład korzystać z tego, czego nie robiły przez całe lata, to wtedy ja wiem, że okej, okay, mhm. jestem w tym dobra.
0: Tak, u mnie była taka sytuacja, że ktoś mówi, dobra, ale ja mówię o modelu biznesowym, o modelu Robienia pewnego biznesu, mm -hmm. a on mówi: Ja ten model znam. Tak. A dobra, a, a robiłeś go kiedyś? Nie, to znaczy, czego nie umiesz.
1: Ale w ogóle, wiesz, ty pewnie masz tak często na szkoleniach. Tak. Czego oczekujecie od szkolenia? Czegoś nowego. Ha, super, to ja siedzę w każdej głowie i ja wiem dokładnie, co przeczytałeś, gdzie byłeś, co robiłeś. I mało tego, dlaczego ja chcę być zaskakiwany? Dlaczego ja chcę mieć coś nowego? Ja chcę, żebyś ty miał. Ja marzyła o tym, żeby uczestnik mojego szkolenia powiedział: wiesz co chcę zrobić w końcu to, co znam już po prostu od tylu lat, hmm. wiem, że działa, a nadal tego nie robię. Hmm. Ja bym chciała mieć takich uczestników, którzy mi powiedzą weź ty mi do cholery powiedz, jak ja mam to w końcu wdrożyć w życie, bo ja hmm. po prostu nie mam pojęcia, co mnie trzyma w tym, że ja znam tak. tą wiedzę, przeczytałam w 10 książkach, wiem, że to działa, wiem, że jest rewelacyjne i kurde, za nic nie okay. jestem w stanie z tego skorzystać. To, to
0: myślę, że kwestia, jakby, e, e, kwestia szkoleń i tematu, prawda? Bo, bo, na przykład, Nawyków,
1: się, że... przekonań, tak, tak. to mnóstwo bo, rzeczy. Do mnie że
0: ludzie po konkretną wiedzę, hmm. konkretny know-how, które, którego oni przyjeżdżając nie wiedzą, bo wyjeżdżając już wiedzą dokładnie, jak to robić, prawda? I to jest trochę inaczej. Ja mi się nie zdarzyło, żeby ktoś pojechał po coś nowego. Zażyło mi się natomiast, że ktoś pojechał, żeby się przekonać, czy to jest dla niego, czy nie. Tak? Natomiast, jeżeli ktoś miałby przyjeżdżać po to, żeby się przekonać, to, to myślę, że szkoda trochę czasu i pieniędzy. I ja bym chciał, żeby przyjeżdżali do mnie osoby, które tylko czy chcą to robić. Bo wtedy to, to ma sens, tak? No to
1: by było idanie, wydawanie, wydawanie
0: pieniędzy. To też dla mnie ma sens uczyć taką osobę, która to zrobi, a nie tylko sprawdzić, czy jeśli się to podoba, czy nie. No
1: dla każdego trenera najlepsze, jeśli uczestnik mówi słuchaj, naucz mnie tego, 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 bo wiem, że jesteś ten najlepszy. Ach, cudownie, tak, życzę tak. sobie takich uczestników.
0: To, to by było, było, było najlepsze. Okej, okay, słuchajcie, dzięki wielkie, dzięki wielkie Dorota za dzisiejszy odcinek. Bardzo e, myśli, myślę, że się y, no, y, nas wszystkich do tego, żeby no, zrobić coś ze swoim życiem i jakby mm -hmm. po. po Kierować im w sposób skuteczny do tego, żeby osiągnąć lepsze rezultaty, tak? I mm -hmm. ja będę dążył do tego w, w miejsca, w którym ty jesteś, tak jakby, żeby pracować trochę mniej, mm -hmm. ale bardziej efektywniej. Chociaż. Nie wiem, czy to jest dla tak. każdego, z drugiej strony. Tak, mm -hmm. ja tak powiem się na koniec, nie wiem, czy ja bym chciała tak mało pracować. Tak, bo... Ale bo to Ty
1: sam decydujesz, no, jakie ja jak ja, masz wartości. Ja, ja, ja nie? Wiem, żeby, Czego Ty nie. chcesz tak naprawdę w życiu? Bo teraz wiesz, ja nie będę nikogo na przykład zachęcała do tego, żeby przyjął mój model mm -hmm. życia. nie? Tak. kogoś To jest ważniejsze, to jest nieważne. A gdybyś nie? mi zabrała
0: pracę i miał 4 tak. godziny i jakby... No to, ja no... kiedyś
1: pracowałam więcej, ale teraz na przykład jak mam dziecko, mm -hmm. to na przykład moje priorytety się przesunęły. Mm -hmm. Ale ja nie mówię, że na przykład, słuchaj, może za parę lat nagramy sobie znowu odcinek, mm -hmm. I powiem, wiesz co, przekonałeś mnie, tak. ja dzisiaj pracuję 12 godzin, mam już 10 firm, wiesz, nie wiem ile biznesów, różnych Zresztą. rzeczy i dzisiaj chcę tak pracować, nie? Więc ja bardziej jestem za tym, żeby zawsze sobie szukać jakichś rozwiązań do sytuacji, które mamy obecnie, do wartości też, które mamy, bo to jest też bardzo częsta sytuacja, że ja spotykam osoby, które na przykład realizują się świetnie w czymś, ale są nieszczęśliwe, coś jest nie tak, wiecie, przychodzą i one mi mówią, że dla nich na przykład najważniejsza jest rodzina. A w tym, co one robią, kiedy pokazują mi, jak wyglądać plan dnia, kompletnie jej tam nie widać, mhm. więc wiecie, to jest też takie samo oszukiwanie się, więc... No,
0: tak, to są my, trudne pytania. Myślę, każdy jest inny i te, na przestrzeni lat też się zmienia, tak? Że dzisiaj jest taki, który tak, które jest inaczej, więc tak, chodzi o to, że tu i teraz, żeby znaleźć ten balans. Także tak. dzięki dzięki piąteczka jeszcze raz.
1: Dziękuję Ci bardzo i tak. zapraszam oczywiście też na mój kanał. I życzę Wam oczywiście tego, tak. abyście cały czas byli proaktywni, bo to jest tak. absolutnie najlepsza tak. recepta na większość problemów.
0: Więc Dorota też ma kanał na YouTubie, w której dzielicie swoją wiedzą, także też tak. link jest w opisie. Także wbijajcie do niej Koniecznie. i trzymajcie się. Hej! Cześć, cześć!